0: Moin Moin, Pranalova und herzlich willkommen zu Pranabia Live, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Heute möchte ich ein Interview mit, mit dir teilen, was mich sehr berührt hat, als ich es führen durfte. Und zwar ja, geht es um... Ja, um die Liebe beziehungsweise auch um die Schwierigkeiten loszulassen. Und manchmal kann man ja diesen Begriff Loslassen gar nicht so richtig greifen. Und wir haben in den letzten Wochen ja schon jegliche Themen bearbeitet, was das Loslassen so betrifft. Das bedeutet also das körperliche, mentale und das emotionale Loslassen. Und doch finde ich es immer wieder schön, auch Menschen dazu zu fragen, zu dem Thema, und in dieser Podcast-Folge geht es eben genau darum. Wir teilen eine Lebensgeschichte einer sehr, sehr inspirierenden Frau mit dir, die mich und uns sehr berührt. Wir kennen Jesi seit ungefähr einem Jahr. Sie ist im März 2020 zu uns gestoßen auf den Find Your Prana-Kurs. Und seitdem coachen wir sie. Und sie ist aber auch, Mentoren in unserer Community, was ein wirkliches Geschenk ist. Denn Jesi hat sehr, sehr viel Wisdom und sehr, sehr viele Erfahrungen äh, zu teilen, die du hier in diesem Interview ja, erf auch erfahren wirst. Denn sie teilt diese äh, Erfahrungen mit dir. Und das Schöne ist diese Ehrlichkeit und was das Loslassen mit äh, dem Leben auch zu tun hat und wie du selber auch dadurch wachsen kannst. Denn sie gibt dir auch ganz, ganz tolle Tools mit an die Hand die du für dich auch mitnehmen kannst. Deshalb freue ich mich so sehr, dieses Interview heute mit dir zu teilen, denn auch Jesi hat mit uns unseren tollen Light Detox Guide geschrieben und auch unseren Light Detox Kurs mitkonzipiert. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann Schau gerne mal bei www.pranaviolife.de slash detox vorbei, da kannst du dir den Guide herunterladen und da fährst du auch den Link zu unserem Kurs, falls das für dich noch interessant ist. Können wir sehr, sehr empfehlen. März und April sind noch gute Monate, um loszulassen. Bevor ich dir aber ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview-Wünsche habe ich noch eine Kleinigkeit für dich, denn diese Podcast-Folge wird von unseren Freunden und unseren Partnern Koro unterstützt. Wir möchten heute mit dir das GIE teilen, denn wir machen das GIE immer selber und sind ganz, ganz, ganz große Fans davon. Doch einige von euch haben vielleicht gar keine Lust, es selber zu machen und auch gar keine Zeit und wissen vielleicht auch gar nicht, wie es geht und keine Ressourcen darauf zuzugreifen. Kein Problem, du kannst jetzt bei Koro gie bestellen und zwar mit dem Code PRANA5 in Großbuchstaben sparst du 5% auf deine Bestellung. Mega gut, Das heißt, also schau auf jeden Fall unbedingt bei der Koro Drogerie vorbei. Schnapp dir mal das GIE, bestelle es mal. Wir haben es für sehr, sehr, sehr gut empfunden. Und das sagen wir nicht häufig für diejenigen, die uns schon kennen und in unseren Kursen sind. Wir plädieren eigentlich immer darauf, selber zu machen. Doch wir können das GIE von Koro sehr, sehr empfehlen. Also schau einfach gerne mal vorbei. Sie haben ja auch so tolle viele andere Dinge, die wir von Herzen weitergeben können. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Jesi zu dem Thema des Loslassens. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast-Interview. Ich freue mich riesig, dich, Jesi, hier heute begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine Ehre und eine ganz, ganz große Freude, weil wir uns ja jetzt schon seit ja, einem Jahr kennen. Wir haben uns sogar auch schon einmal getroffen in, in Real Life. Das war auch sehr sehr schön. Aber haben sehr sehr viel Kontakt ja über äh, über das Prana, über die Lebensenergie, die wir immer wieder austauschen. Und ich freue mich sehr, heute in diesem Gespräch über deinen Weg zu sprechen auch über das Loslassen. Äh, das hat so ein bisschen den Fokus hier heute, aber natürlich auch äh, dich als Person hier vorzustellen. Und ähm, freue mich, dich als Inspirationsquelle eben auch Weitergeben zu dürfen, <lacht> dass nicht nur ich davon inspirieren darf, sondern eben auch viele unserer podcast hörerinnen Aber bevor wir starten, wie geht es dir überhaupt gerade? Und äh, sag doch noch mal ein paar Worte zu
1: dir. Ja, also, Sie erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich finde es ganz großartig. Ich habe sowas noch nie gemacht und ja, äh, total spannend. Freue mich total. Mhm, ja, wie es mir geht. Also, Moment bin ich gerade wieder so voll vor, von Dankbarkeit, weil erstmal nicht nur, weil ich hier heute hier sein darf und ähm, was teilen darf mit der Welt, sondern auch vor allem, weil mein Körper gerade mal wieder mir zeigt, dass er ein wunderbarer Kompass ist. ja, Ein Kompass, der mir gerade wieder zeigt, äh, dass äh, ich gerade wieder auf dem Weg bin, so ein bisschen mehr Sachen festzuhalten, statt loszulassen ja, und mir da dann entsprechend ein paar Symptome schickt und ähm, dadurch habe ich wieder die Möglichkeit, wieder mehr auf mich zu achten und mich wieder mehr aufs Loslassen zu konzentrieren. Deshalb passt dieser Podcast natürlich auch gerade wieder super. <lacht> Kommt zur richtigen Zeit.
0: Das ist ja meistens so, ne? das sind dann die Signale des Universums, die dann immer so zur richtigen Zeit kommen. Ja, super cool. Vielen, vielen Dank auch, dass du dass du sehr ehrlich bist und das finde ich immer so toll, weil es bringt ja nichts, einfach irgendwie sozusagen als Expertin irgendwie aufzutreten und immer zu sagen, es ist immer alles super und ich weiß alles zu dem Thema, sondern halt genau da, wo wir die Schwierigkeiten haben, ist ja eigentlich genau unser Thema, weil wir dadurch auch ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln und genau um diese Erfahrung geht es ja auch heute so ein bisschen. Wie fing denn diese Story mit dem Loslassen bei dir an, also
1: wo, wo waren da die, die Anfänge? Puh, wo waren die Anfänge? Also ich denke mal, loslassen, das kann man ja auf körperlicher, emotionaler oder mentaler Ebene machen. Und ich habe auf jeden Fall vor, also als erstes mit dem körperlichen Detox begonnen. Und zwar, ich glaube ich, ging das so los mit mit 16, also vor 30 Jahren. Da habe ich dann eigentlich regelmäßig so zweimal pro Jahr mit meinem Vater so Saft-Entschlackungskuren gemacht, ne, wo man eine ganze Woche lang nur trinkt, nur Flüssigkeit, ganz viel entgiftet. Mhm. Und ja, da habe ich schon gespürt, dass, also, wie leicht man sich fühlen kann nach so einem Detox. Ja, nicht nur körperlich, dass man also auch, ja klar, natürlich auch ein bisschen Wasser verliert, auch ein bisschen Fett verliert, aber, und, aber vor allem auch Toxine ausscheidet und ja, und sich so einfach so insgesamt in, von dem Körpergefühl einfach viel leichter und befreiter von Ballast weiter fühlt. Das war ganz toll. Aber trotzdem habe ich, ja mich nicht so wirklich auf den mentalen und emotionalen Detox fokussiert, ne? Obwohl ich glaube, dass ich ursprünglich schon unbewusst regelmäßig gefastet habe, um auch Sachen mental und äh, emotional loszulassen, aber ich wusste irgendwie nicht, wie das geht. Ne? Ja, und aber ich habe schon gespürt, da muss irgendwas sein, was ich gerne loslassen will. Das wurde mir auch immer von meiner Umgebung gespiegelt, besonders von meinem Ex-Mann, der immer gesagt hat, jetzt lass doch endlich mal los. Und ich gesagt habe, ja, ich will ja loslassen, aber ich weiß doch gar nicht wie. Also es war, es war immer das Gleiche, immer das Gleiche. Mhm. Ja, und diese, ja, diese Unwissenheit sozusagen, wie ich jetzt eigentlich loslasse oder diese, ja, diese Unfähigkeit in dem Moment, hat eigentlich letztendlich dazu geführt, dass äh, Jahrzehnte später mir mein, mein Körper wirklich... Ähm, ganz starke Signale geben musste mhm. vor meiner autoimmunen Schilddrüsenüberfunktion. Und ähm, ja, das war natürlich erstmal ein Schock, aber wie gesagt, heute bin ich total dankbar für jeden Wink mit dem Zaunpfahl oder manchmal ist es auch mit dem ganzen Zaun <lacht> und dem ganzen Tor, ähm, besonders in Form von Krankheit, weil es mir halt echt die Chance gibt, immer wieder ja, mich komplett einmal so zu resetten, ne? einen kompletten Detox zu machen, körperlich, mhm. emotional, mental. Ja, also auf jeden Fall, diese Schilddosenüberfunktion überfunktion war dann eigentlich das einschneidende Erlebnis, das ich aber einfach brauchte, um zu begreifen, dass es eigentlich in erster Linie nicht darum ging, dass ich nicht wusste, wie man emotional und mental irgendwas loslässt, zum Beispiel alte Glaubenssätze oder Traumata, sondern dass ich mich erst einmal fragen durfte, an was halte ich mich denn eigentlich fest und warum? Also das war so ein echt so ein life changer als ich das irgendwie verstanden habe. Es geht erst darum, an was halte ich fest und warum und was bezwecke ich damit? Also was, glaube ich, bringt mir das, wenn ich mich an bestimmten Gewohnheiten, Glaubenssätzen, Traumata, Schmerzen festhalte? Mhm. Hm.
0: Mhm. Spannend. Und was waren das so für Gewohnheiten? Also an was hast du da festgehalten? Und was hat dir das auch vielleicht gebracht? Also dieses Festhalten kann ja auch was Positives sozusagen in dem Moment mit sich bringen.
1: Ja, auf jeden Fall, also klar, also Krankheit erstmal prinzipiell drückt ja dir erstmal so den kompletten Ausknopf ne? und dann bleibt erstmal alles um dich herum stehen, du steigst erstmal aus deinem aus deiner normalen Routine aus, ähm, dein Gedankenkarussell hält irgendwann mal an, bei mir hat es länger gedauert, weil, ja, weil ich einfach sehr, sehr, sehr mental bin und ja, aber irgendwann wird alles ruhig um dich herum und auch dann in dir und in dieser Stille ja, dann kommt dann plötzlich, also kann dann auch dein Herz zu dir sprechen und dann kommen auch so Sachen hoch und also die Antworten kommen dann hoch. Ne? Und in meinem Fall kam dann da hoch, dass ich ähm, ja definitiv an meinem hohen Anspruch an mich und an andere permanent festgehalten habe, an meinem Perfektionismus, an meiner Kontrollsucht <lacht> oder besser gesagt also Kontrollsucht auf, aufgrund von Angst. Ne? Also Angst vor Verlust, Angst vor Verlust vor, äh, von Sicherheit von Liebe, ja, die Angst nicht geliebt zu werden. Also da waren ja. pf, ach, ich jetzt schon wieder emotional, wenn ich dran denke. Pf, sorry. Ja, es ja, war echt. Gut. Diese Themen sind natürlich immer noch da, klar. Die ja. lassen sich auch nicht so leicht auflösen. Aber der erste Schritt war natürlich erstmal sie anzunehmen. Pf, das war auch erstmal super schwer. Ja. Aber da hat mir ganz viel Demut geholfen und ja. ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und also das habe ich wirklich ja. zwei Jahre lang, glaube ich, täglich gemacht. Und habe mir dann immer so die, ich nenne sie die sechs kraftvollen Fragen mir jeden Abend gestellt. Also immer die gleichen. Um einfach in diese in so eine Routine der Dankbarkeit reinzukommen. Und das ist mir am Anfang auch total schwer gefallen, weil ich erstmal wusste, was soll ich, was soll ich denn da schreiben? Was, was bin ich denn Für was bin ich denn dankbar? Da gibt es nichts. Ähm, ja, aber nachdem ich das erstmal dann langsam so hingekriegt habe, da war es dann auch dann wesentlich leichter, den zweiten Schritt zu machen, nämlich zu erkennen, warum ich an diesen ganzen Verhaltensweisen oder Denkmustern festgehalten habe. Und das war mangelndes Urvertrauen. Schlicht und einfach mangelndes Urvertrauen. Vertrauen in mich, Vertrauen ins Universum, in, in die Zukunft. Ja, ich hatte mich also wahrscheinlich schon aus, aus meiner Erziehung, äh, aus der auch in der Gesellschaft wurde das natürlich auch geprägt. So der Glaubenssatz, so, ich muss mich für alles anstrengen, um das zu bekommen, was ich bekommen möchte. so Von nichts kommt nichts. Das war auch so ein klassischer, klassischer Spruch, den ich irgendwie im Kopf hatte. Oder das Gute im Leben habe ich nur verdient, wenn ich es mir hart erarbeitet habe. Geben ist besser als Nehmen. Also, also diese, diese ganzen ja, krassen Glaubenssätze. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da bist du auch nicht mit alleine. Die Glaubenssätze, wie du ja auch weißt, auch in unserer Community kommen ja auch immer wieder vor, auch gerade wenn es um diese äh, ja, mentalen Dinge geht, wo wir einmal anfangen, so, okay, was sind denn überhaupt? die Trigger oder die, die Driver, die mich irgendwie so durch das, durch das Leben bringen, die haben ja auch irgendwie was Gutes, diese Glaubenssätze. Ähm, Jasmin zum Beispiel auch, als ich die Podcast-Folge für den mentalen Detox vorbereitet habe, habe ich sie auch mal gefragt, so jetzt hau mal noch mal nochmal ein paar Glaubenssätze raus, die du auch immer noch loslassen möchtest. Und das ist auch dieses, von nichts kommt nichts und dass man das harte Arbeiten darf und, 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 und. Und das ist so mh, schön, auch immer die, dieses Positive vielleicht auch daran zu sehen, und zu schauen, okay, wo hat es mich vielleicht auch hingebracht? Weil es hat ja irgendwo dich genau an diesen Punkt gebracht. Ne? Und es ist auch schön, vor allen Dingen hat es dich ja auch an den Punkt gebracht, dann mal zu hinterfragen, okay, was fehlt dir denn eigentlich? Und wenn du sagst, okay, es ist das mangelnde Urvertrauen, dann äh, ist das ja eine eine schöne Form der Kombination auch von den Glaubenssätzen und dann auch in das Gefühl zu kommen. Deshalb finde ich das so wahnsinnig faszinierend, dass du das auch so beschreiben kannst. Wie ist es denn konkret auch gelungen, dieses äh, Urvertrauen dann
1: so zu stärken, um auch diese Glaubenssätze auch loszulassen? Naja, so also gelungen ist es mir wahrscheinlich noch nicht, aber ich bin auf einem guten Weg und auch vor allem auch dank euch. Ja, aber es hat bei mir schon noch eine ganze Weile gebraucht. Also das mit der Schilddrüse vor zwölf Jahren, das hat zwar schon einiges so in meinem Mindset geändert. Mhm. Und ich habe auch da viel auch dran gearbeitet mit Familienaufstellungen mit dem Lesen von spirituellen Büchern, mit Dankbarkeitstagebuch, habe ich schon gesagt, und natürlich auch mit Coaching. Mhm. Ich habe es dann dadurch zwar auch geschafft, ein bisschen liebevoller mit mir zu sein, also weniger streng zu sein. Vor allem auch so meinen Anspruch, gerade im Bereich von Arbeit auch runterzuschrauben. Mhm. Zum Beispiel habe ich dann halt in meinem Job dann nicht mehr 200 Prozent gegeben, was so für mich so mein, mein 100 Prozent war. Ja? Der das Standard. War, ja. Und habe es dann auf so auf 120 vielleicht runtergeschraubt. Aber ja, ich hatte aber immer noch das Gefühl, so ich, ich fahre irgendwie so mit angezogener Handbremse durchs Leben. Irgendwas fehlt noch. Es wird zwar manches besser. Ja, ich habe auch, auch auf körperlicher Ebene auch meine Schilddrüse wieder in den Griff bekommen, obwohl die Ärzte mal gesagt haben, es nee, also, äh, ist eine Autoimmunkrankheit, die Schilddrüse muss raus, sonst wirst du immer wieder Rezidive kriegen und das wird nicht besser und überhaupt aber auch das habe ich hinbekommen, mhm. ohne dass, ich, äh, dass mir die Schulter rausgenommen werden musste. Mhm. Ja, aber trotzdem habe ich mich nicht äh, leicht und frei gefühlt. Also, ich habe immer noch, glaube ich, immer noch nach diesem, nach diesem Effekt gesucht, den ich sonst halt früher äh, nach den Fastenkuren hatte. Ne? Also, so dieses, dieses Leichte, dieses ohne Ballast. Mhm. Aber das hat sich nicht eingestellt. Meine Heilpraktikerin hat es damals ganz schön zusammengefasst so und hat gesagt, ja, dir fehlt die Süße des Lebens. Du musst die Süße des Lebens in dein Leben lassen. Äh, ja, eine <lacht> äh, neue Aufgabe. so hm, toll. Erst sagt mir jeder, ja, lass doch einfach los und jetzt, ja, lass doch die, lass doch die Süße rein, ja, toll. Und jetzt, ähm, also ich wusste zwar schon irgendwie, dass bestimmt die Süße des Lebens in mein Leben kommt, wenn ich einfach nur darauf vertraue, dass sie dann zu mir kommt, wenn der richtige mhm. Zeitpunkt gekommen ist. Mhm. Das hat ich auch ganz klar in meinem Kopf, aber mein Herz hat das natürlich nicht geglaubt. Also das war natürlich der Knackpunkt. Das passt natürlich auch wieder zum Thema Schilddrüse. Schilddrüse ist ja so die Halschakra, Verbindung zwischen ne, zwischen ähm, yeah, Kopf und verstand. Herz. Mhm. Da war natürlich die Blockade, da war die mhm. Verbindung, also die auch so Mind-Body-Connection und Herz, Herz- verstand connection einfach unterbrochen. Mhm. Und ähm, ja, und deswegen hat es dann also doch noch mal einen zweiten Wink mit dem ganzen Zaun gebraucht. Mhm. <lacht> In meiner Seele, das war dann vor zwei Jahren, diesmal in Form eines Burnouts und anschließender einer Depression, die mich dann einfach mal so komplett ausgenockt hat. Also mich komplett in die Erschöpfung, in die Traurigkeit, in die Schwere gezogen hat, erstmal. Die mir auch komplett die Kontrolle entzogen hat. Und das war ja das, ich hatte dieses, ne, das war ja eins meiner Glaubenssätze, so, ich muss die Kontrolle behalten, immer die Kontrolle behalten. Und jetzt war die Kontrolle weg. Jetzt konnte ich auch nichts mehr kontrollieren. Es ging nichts mehr. Also im Wahrscheinlich des Wortes. Und es hat mich dann letztendlich dann auch erst hilflos, aber dann letztendlich weicher und viel empfänglicher gemacht. Mhm. Und damit natürlich auch bereit und offen für wirkliches Loslassen. Und nicht nur mental, sondern jetzt auch wirklich all in. Mhm. Und ähm, ja, und dafür habe ich ganz tolle Tools äh, kennengelernt. In der psychosomatischen Klinik, also für diesen Schritt bin ich auch ganz dankbar, dass ich, dass ich das gemacht habe, dass ich mir wirklich Hilfe gesucht habe. Mhm. Und in der Klinik habe ich ganz, also haben wir ganz viel mit Atemtherapie gearbeitet. Das habe ich als sehr wertvolles Tool erfahren, mhm. wo ich Atem machen kann. Und auch Übungen und Meditation zum inneren Kind. Denn da habe ich auch gemerkt, dass da eigentlich auch so die, ja, die Basis drinsteckt, ne? Wir können mit dem Verstand uns alles irgendwie immer zurecht interpretieren und reflektieren, aber das innere Kind hat meistens eine andere Meinung dazu. Und ähm, ja, und vor allem kam ich halt auch in der Klinik zum ersten Mal in Kontakt mit Ayurveda und den ätherischen Ölen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich dann gleich nach dem Klinikaufenthalt äh, nach Ayurveda-Kursen ähm, im Internet gegoogelt habe und bin auf euch gestoßen. Und habe mich gleich zum Feind Joprana-Kurs angemeldet. Also, das ist auch ein absoluter Life-Changer. <lacht> ähm, ja, das ist mein ja. absoluter Segen für mich, weil also die anjuvedische Ernährung einerseits hat mir extrem geholfen, meinen Vater zu beruhigen, was natürlich ja. durch die Depressionen extrem hochgeschossen war. Ja. Und bin natürlich also wieder mehr, mehr zu mir gekommen, mehr in meine Mitte gekommen. Aber auch der Feind Joprana und auch alle anderen Kurse, die ich ja danach auch noch mit euch gemacht habe, ich habe ja dann die alles durchlaufen <lacht> und ähm, also transform your Prana, Deep your Prana. Ja, die haben mir ja dann auch also sozusagen nach und nach alle geholfen, mir meines Damals bewusst zu werden und auch hier mich wieder in Urvertrauen üben zu dürfen, mhm. ähm, dass ja, dass das Universum es gut mit mir meint. Also es, es will mir nichts Böses und ich muss mich mhm. deswegen auch nicht Art anstrengen, sondern Universum wird gut zu mir sein und wird mir wird mich auf meinen Weg bringen und wird mir alles zeigen, was ähm, zu mir kommen soll und wird auch zum richtigen Zeitpunkt zu mir kommen und deshalb darf ich einfach ich sein. Ich bin genug und ich darf einfach mal alle Definitionen von mir loslassen und ähm, ja, das war also das war glaube ich so eins so der der schönsten Learnings und gleichzeitig sind auch die ja, mit dem Feindjob Primer auch die ätherischen Öle in mein Leben gekommen. Also ein anderes wunderbares Tool, was mich also oft jetzt dann auch in der Zeit, ähm, seit der Depression, sehr viel getröstet hat, mich immer wieder aufgebaut hat, mich auch wieder beruhigt hat und mir auch, auch immer noch täglich hilft, irgendwie so eine Art als Selbstliebe Ritual, die Öle zu verwenden und um mir jeden Tag was Gutes zu tun, um nicht wieder so streng mit mir zu sein. <lacht> Also würde ich würde sagen, sozusagen das sozusagen, wie ich sagen, Ayurveda und ätherische Öle sind eindeutig meine persönlichen Tools für Vitalität, Vertrauen und vor allem auch die Süße des Lebens. Also ich glaube, damit habe ich sie definitiv ähm, in mein Leben lassen können. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so, also so schön und so kraftvoll, gerade auch im Ayurveda sind ja auch die Themen. Ähm, wenn wir uns damit beschäftigen, die, was die Süße überhaupt alles so beinhaltet, ne? Also, das ist eben nicht so wie wenn wir aufwachsen halt die Süße nur bedeutet durch das, dass es durch Zucker jeglicher Art irgendwie zugefügt werden kann, sondern eben auch die Süße des Lebens ja auch unser unsere Basis ist, ne? Die Verbindung auch zur zur Erde etwas ist, was uns auch mal wieder runterfahren kann, kann und die Eigenschaft ja auch eher der, der Kühlung hat und, und ja diese Erdverbindung auch wieder aufbauen lassen kann. Und das finde ich eigentlich so ein schönes Bild, äh, diese Verbindung da ja auch wiederherzustellen, nur durch, nur durch diese Süße des Lebens, ähm, mhm. was ja auch wiederum mit ätherischen Ölen auch äh, verbunden ist. Die haben ja auch äh, einige haben ja auch diese Eigenschaften der, der Süße und die eben durch mehrere Tools sich anzueignen, finde ich total toll und ähm, das ist ja auch eine Art von Hilfe und deshalb finde ich das so schön, dass du das nochmal betonst, ich habe mir Hilfe gesucht und es hat ja geholfen und ich, ich glaube viele, auch wenn wir irgendwie in bestimmten Glaubenssätzen festhängen, ist auch einer, Hilfe suchen bedeutet aber auch irgendwie Schwäche zu, zuzulassen und das ist auf jeden Fall für mich auch immer wieder ein Gamechanger, immer wieder auch zu sagen, okay, jetzt habe ich eine neue Herausforderung, da brauche ich eine neue Unterstützung oder die gleiche Unterstützung oder, oder, oder. Also sich da auch immer wieder die äh, Erlaubnis zu geben, sich Unterstützung zu suchen, egal in welcher Form es ist. Ähm, sei es jetzt der Ayurveda-Tools äh, wie ätherische Öle oder eben auch ein Coaching ähm, oder einen Klinikaufenthalt. Es äh, hat ja genau äh, den, ich sag mal, den Effekt, auf dich gehabt, den du ja auch in dem Moment auch brauchtest. schön, also vielen Dank für das Teilen. Warum denkst du denn, dass dieses Loslassen so viel Kraft hat?
1: Ja, also erstmal, ja, Loslassen macht glücklich. <lacht> <lacht> Loslassen macht wirklich glücklich. Ja, weil, weil du dann wirklich mehr mit dem Flow einfach gehst, so. mhm. Ich hätte wirklich, vor, glaube ich, vor zwölf Jahren also noch nicht gedacht, dass ich das mal sagen könnte und auch wirklich fühlen könnte. Aber du bist mit, gehst mit dem Flow und nimmst dadurch auch viel mehr die Chancen wahr, die sich dir bieten. Du bist nicht mehr so im, im Widerstand und genau dieses im Widerstand sein, das braucht dir ja unheimlich viel Energie. Also das ist das, was ich also am, also am meisten erlebt habe. Los, ja. ähm, festhalten kostet viel mehr Energie als loslassen. Viel. Also, boah. das heißt, du hast natürlich automatisch, wenn du also loslässt, hast du mehr Energie. Ja, also wenn es vielleicht auch erstmal Energie kostet, aber nicht so viel wie es festhalten über Jahrzehnte. Und ja, und vor allem, das macht dich auch unabhängig. Das war für mich auch ganz entscheidend, dass ich gemerkt habe, ja, ich bin nicht mehr davon abhängig, wie, was im Außen passiert, was um mich herum passiert und ob jetzt hier irgendeine Pandemie oder ein blöder Arbeitgeber oder ja, was auch immer, es tangiert mich nicht mehr. Ich bin davon, ich muss darauf nicht reagieren, ich muss da nicht versuchen, irgendwas zu kontrollieren oder mit Angst reingehen, sondern mhm. ich bleibe im Vertrauen, ich bleibe in mir. Und das macht dieses Loslassen mhm. macht so glücklich. Also ja. ja, also von daher ist es letztendlich, letztendlich, glaube ich, ist es der einfachste Weg ähm, für Veränderung. Ich glaube der ein, der, ja, der Einzige nicht, aber der einfachste, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber das hat ja, das macht auf jeden Fall viel Mut. gekostet, um an diesen Punkt zu kommen. <lacht> ja, äh,
0: es hört sich auf jeden Fall danach an, aber es ist sehr schön, dass er jetzt da ist. <lacht> Ähm, wenn man jetzt irgendwie gar kein Bild vor Augen hat, was dieses Loslassen bedeutet, ne, oder wie, wie man loslassen kann, ob man das jetzt ne, während einer langen Zeitraum, während einer zum Beispiel Ayurveda-Kur macht, das ist ja auch primär loslassen, mhm. oder eine Fastenkur, oder, oder, oder. Aber wie kann man denn dieses Loslassen in den Alltag integrieren? Hast du da Tipps und
1: Tricks auch für mich? Oder uns? <lacht> Also natürlich wird man jetzt nicht äh, im Alltag jetzt so in einem Moment äh, direkt jetzt alles loslassen können. Aber was ich halt täglich weiterhin mache, und ich denke, all diese kleinen, diese kleinen Routinen in ihrer ja in ihrer Gesamtheit, glaube ich, helfen schon dazu, um dann in dieses Loslassen, in diesen diesen Ball sozusagen ins Rollen zu bringen. Ne? Also auf körperlicher Ebene lasse ich das immer los, indem ich jeden Tag heißes Wasser mit Zitrone oder Ingwer trinke mhm. oder nur heißes Wasser. Also ganz viel Wasser, den Körper sozusagen ja einfach da schon mit reinigen und das Zitronenöl da drin natürlich gibt nochmal einen zusätzlichen ähm, Entgiftungsboost. Ne? Mhm. Also das wäre sozusagen mein Tipp so vielleicht für körperlichen Detox. Mhm. Und Mental, was ich ganz oft mache, ich räume regelmäßig meinen Schreibtisch auf und regelmäßig misse ich meinen Kleiderschrank aus. <lacht> ich glaube, wieder aufräumen wäre auch eine schöne Idee. Also auf jeden Fall sich von Sachen trennen, Sachen loslassen und nicht denken, ah, ja, das könnte ich ja vielleicht in 20 Jahren dann nochmal gebrauchen oder das wird ja nochmal wieder modern oder in die Hose passe ich auch vielleicht in fünf Jahren wieder rein. Ja, nein, weg damit. Weil uns bleibt man, bleibt man nicht auch immer in diesem... In so im Kopf daran darin festhalten. Ne? Also, ich halte mich daran fest, dass ich in fünf Jahren vielleicht wieder zehn Kilo weniger wiege oder so. Ja, ist ja Quatsch. Warum soll ich mich daran festhalten? Und wenn es wieder so ist, dann kann ich mir eine neue, Hose, schöne Hose kaufen. <lacht> also, das ja, ist ausmisten, blockiert halt unglaublich. Ne? Ausmisten, Raum schaffen, umziehen, also ist vielleicht nicht so empfehlenswert, aber das habe ich leider oft gemacht. <lacht> umziehen ist super super Detox, super loslassen schaffen ja. ja und ansonsten was ich was ganz natürlich ganz wichtig ist Entspannung, denn wenn ich ganze Zeit nur so im Hamsterrad rumeiere und am funktionieren bin ja da, 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 kann, ich, da, da kann ich nicht achtsam sein und da höre ich auch nicht was meine Seele mir vielleicht sagen möchte und die will mir wahrscheinlich sagen, lass doch mal dieses oder jenes los. Aber das höre ich nicht, wenn ich im, im Rad dann drehe. Ne? Deswegen muss man erstmal runterkommen, erst mal entspannen. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Also aktuell mache ich am meisten Mantras singen. Mantras singen finde ich so schön. Das entspannt mich so ungemein. Ich kann zum Beispiel, bin nicht der Typ, der so still vor sich hin meditieren kann. Aber Mantras singen, da, da tue ich ja was. Oder auch so eine bewegte Meditation, so fast schon tanzen. Das finde ich, ist für mich auch total stimmig. Mhm. Ja, aber genau, und wenn ich dann halt ähm, so in einer Entspannung bin, dann kommen dann vielleicht auch mal so Emotionen hoch. Man, oder man hört, was die Seele einem sagen möchte. Und wenn dann irgendwas hochkommt und sich etwas zeigt, was ich loslassen oder was losgelassen werden möchte, eigentlich. Mh, und ich aber immer noch so einen Widerstand so in mir spüre, dann versuche ich mir immer so ein paar Fragen zu stellen. Sowas wie, also macht mache dann so eine Art so eine Art Pro-Kontra-Liste. Ne? So, was gewinne ich und was verliere ich, wenn ich XY loslasse? Ne? Oder, mhm. oder was wäre das Schlimmste, wenn ich XY loslasse? Mhm. Und dann stelle ich halt fest, na so schlimm ist ja nicht, was dann passieren kann. <lacht> <tue ich> nicht. <lacht> das wäre ja noch damit vielleicht das Schlimmste. Also auf jeden Fall dann wird es alles wieder so relativiert. Ne? Ja. Da wird mir klar, ich habe auch die Macht über meine Gedanken oder ich mhm. bin auch nicht meine Gedanken. Das ist alles nur so ein, ja, so ein mentales Spiel. Mhm. Ja, ansonsten, ich, was ich noch mache, ist natürlich Dankbarkeitstagebuch schreiben, jetzt nicht mehr so täglich wie, wie, wie früher, mhm. obwohl es sicherlich eine gute Idee wäre. Und ja, und prinzipiell so Selbstliebe-Rituale. Also immer lieb zu sich sein. Das, das sage ich jetzt so leicht, aber das ist eigentlich ein Punkt, was, der mir noch nicht so leicht fällt, dass ich merke immer noch, wie ich mich doch ganz oft bewerte, ganz oft mh, ja, hart und streng zu mir bin. Und da immer wieder, immer wieder Selbstliebe, immer wieder Selbstliebe. Das heißt durch Selbstmassage, ein gutes Buch lesen, in die Natur gehen, was Leckeres für mich kochen, was nahrhaft ist, also wirklich Zeit dafür zu nehmen, es mir einfach wert zu sein mir diese ja. Zeit zu nehmen für mich. Ja. Also das finde ich auch ganz, ja, ganz wichtig, fürs tägliche Loslassen.
0: Ja, und das sind ja auch genau die Dinge, die einen dann wieder in den Flow bringen, ne? die den, den, den Energiefluss im Körper ja auch stärken, also jetzt sei es ne, das heiße Wasser, das äh, körperlich die, die Schlacken so ein bisschen rausschwemmt, das schafft ja auch wieder den Energiefluss, dass das Verdauungssystem ordentlich funktionieren kann und und, und, und das ist so schön, ähm, wie du aber auch auf mehreren Ebenen es beschreibst, also ja, klar auf mentaler Ebene, in dem ähm, dass wir vielleicht aber auch über den Körper irgendwas Praktisches machen, also wirklich aktiv Raum schaffen im Außen, schafft vielleicht auch für die ein oder andere eben auch Raum im Innen, da würde ich auch einfach sagen, okay, ausprobieren und mal schauen, was macht das überhaupt mit einem und dass man genau diese kleinen Dinge eben nicht vergisst, dass es so einfach sein kann, ähm, aufzuräumen und dadurch loszulassen, wieder den Flow zu schaffen auf dieser Ebene, aber natürlich auch, dass es solche Tools wie Selbstliebe-Rituales eben auch schaffen, wieder ähm, diesen Energiefluss im Innen so voranzutreiben, dass es ja, dass diese Blockaden sich auflösen können und mh, bei mir ist es auch jedes Mal also so eine Selbstmassage mit Öl. Es ist so herrlich, dieses Gefühl danach. Klar, es ist manchmal dann so, oh nee, und dann ist alles ölig und so. Und dann denkt man so dreimal drüber nach. Aber es einfach zu machen und sich halt wirklich die Zeit zu gönnen. Und ich habe das Gefühl, der Körper nimmt das so schön an und und schickt es dann aber auch wieder zurück, also so, so dieses Law of Attraction, dass es total funktioniert, egal was ich denn rausgebe, dass es dann auch wieder zu, so für mich zurückkommt
1: und das hat für mich also super viel auch mit Loslassen zu tun, weil das ja, da greifen auf jeden Fall auch äh, körperlicher und mentaler und emotionaler Detox, die greifen auf jeden Fall alle ineinander, klar, wir sind ja ein System, wir sind ja nicht yeah. irgendwie drei einzelne Sachen, yeah. Ja, ja. sich alles, klar, ja,
0: ja, und es ist auch so, weil es ist so wichtig, weil ich glaube, in der Gesellschaft ist halt klar, dieses körperliche Detoxen, Fastenkuren, bla bla, das ist so ähm, ja schon sehr weit verbreitet, aber weniger eben auch noch diese anderen Ebenen, dabei beeinflussen die sich ja auch gegenseitig. Hast du, du hast es ja auch gemerkt, ne, dass du dann irgendwie gesagt hast, okay, vielleicht war das auch unterbewusst oder unbewusste Veränderungen haben dann stattgefunden, früher schon bei den äh, Fastenkuren, aber wie Hast du da nochmal ähm, ein paar Worte zu, wie, wie hilft sozusagen ähm, dieses körperliche
1: Loslassen auch auf anderen Ebenen? Naja, erstmal mit dem körperlichen Detox hilfst du dir ja sozusagen, dich auf dich selbst zu besinnen, also einen richtigen Reset zu machen und das verlangsamt ja alles, also auch dein, dein mentales Gedankenkarussell. Und mhm. von daher ist es schon mal, geht es dann schon mal da, der körperliche Detox auf den mentalen Detox über ja und zudem ist es ja dann auch, auch emotional, ist Detox prinzipiell ein, ein super Selbstliebe Ritual an sich schon ne? also wenn du schenkst dir Zeit du entgiftest deinen Körper, du sorgst also gut für ihn, weil du ihn entgiften möchtest und sauber halten möchtest und dieser Entgiftungsprozess der löst ja dann nicht nur die Toxine aus deinem Körper oder Schlacken oder sowas sondern oftmals auch Emotionen die nicht dienlich sind mhm. Manchmal werden die einfach so mitgelöst, manchmal kommen sie aber einfach auch an die Oberfläche und tun erstmal richtig weh. <lacht> auch das ist möglich. Aber dann hast du wenigstens die Möglichkeit, sie wirklich anzusehen, bewusst anzusehen und sie zu heilen. Und da kommen jetzt mhm. auch wieder die ganzen Tools halt wieder ins Spiel. Ne? Also dann mhm. wichtig, sich Unterstützung zu holen. Entweder mhm. durch ein Coaching mit dir, was ich halt auch schon öfter gemacht habe, oder mh, ja, oder auch mit den ätherischen Ölen arbeite ich ja, wie gesagt, auch. Oder auch, was mir jetzt gerade im Moment halt auch super gut tut, ist halt der, der Austausch mit ähm, direkt der Austausch mit meinen Prana-Homies. <lacht> also mit der Community. Also das, das hilft auch, genau wie du am Anfang auch gesagt hast, so zu merken, ja, man ist mit den Problemen auch nicht alleine. Ja. Und man kann sich dann auch dann Anregungen von anderen äh, holen.
0: Ja, Ich glaube auch, dass Nein, das will es in Worte fassen. Ne, Das ist ja auch schon ein Prozess des Loslassens, weil die Worte, die kommen ja über unseren Körper Raus. Und das ist ja auch alleine schon Worte, die, die über die Stimme rauskommen oder Worte, die über die Hand rauskommen, wenn wir schreiben. Das sind ja schon alleine schon Prozesse des Loslassens, weil wir es ja rausgeben, all das, was vielleicht hier im Kopf ist oder im Herzen, dass wir dem eine Stimme verleihen, dass wir dem ein, ein Portal sozusagen geben. Und ich glaube, deshalb ist der Austausch auch so wichtig, gerade über die Dinge. Ähm, die vielleicht auch nicht so gesellschaftstauglich sind, halt auch einfach mal zu sprechen, okay, was will ich wirklich loslassen? Was sind so Glaubenssätze, die mich immer wieder beschweren, aber die gebe ich gar nicht zu, gegenüber meinen Freunden oder was auch immer, weil die sind vielleicht auch ein bisschen unangenehm oder ja werden wahr, indem ich es ausspreche. Aber dieses Wahrwerden ist ja auch so ein wichtiger Punkt, weil wenn wir uns dem uns nicht eingestehen, dass wir diese Glaubenssätze, Gefühle, was auch immer haben, dann werden sie ja auch nicht von alleine gehen. Das heißt also, dieser Prozess, der kann natürlich, wie du es auch so schön sagst, schmerzhaft sein, aber auch so ist ein körperlicher Detox. Ne, Da kommen auch Symptome wie Kopfschmerzen auf, wir fühlen uns nicht so gut ähm, und das kann natürlich auch auf emotionaler und mentaler Ebene hochkommen. Und das ist aber auch völlig okay, weil es darf dann auch vielleicht ein bisschen wehtun, um dass es sich dann auch neu wieder definieren kann. Ne? Das sind diese Wachstumsschmerzen, wie ich sie immer so schön nenne. Sie sind ja da und die können wir ja nicht irgendwie, die hat jedes... Kind beim Aufwachsen ähm, und die hat auch jeder Erwachsene dann bei, beim Weiterwachsen auf anderer Ebene, vielleicht nicht körperlich dann sozusagen in die, in die Höhe schießen, aber wir wollen es ja irgendwie auch anders. Ne? Wir alle versuchen ja auch, diesen Sinn mhm. ähm, des Lebens irgendwann zu erreichen. Ja, ja das, das finde ich
1: glaub, total find schön, dieses, äh, diese Vorstellung mit dem Wachstumsschmerzen. Also ja. das ist ein tolles, gibt echt ein tolles Bild im Kopf und da fällt mir gerade noch zu ein, ja, Wachstumsschmerzen, wie du sagst, sind eigentlich ganz normal, haben Kinder auch, aber wir Erwachsene, wir denken halt, die dürfen die nicht haben, die gehören sich nicht ja. und mhm. will man sie auch mal wegdrücken und wenn man sich ja sonst schwach fühlen würde vielleicht ja. und da glaube ich auch das Erste, was, was da auch wieder ganz wichtig ist, ist erstmal annehmen und vergeben, ne? also dass ich mir vergebe dass ich das jetzt, dass ich jetzt vielleicht jetzt noch nicht besser weiß, dass ich jetzt immer noch mit dem gleichen Problem rumrenne wie vor 20 Jahren. Das kann auch, auch passieren. Also ich habe mich gefragt, warum habe ich jetzt mal eine Depression bekommen? Was hab, womit habe ich das denn verdient? Aber ja, wenn man erstmal mal anfängt, es wirklich anzunehmen, also wieder auch wieder mit, mit Liebe, mit, mit Vergebung, mhm. dann kann auch wirkliche Transformation dann auch entstehen.
0: Ja. ja, und genau diese Transformation brauchen wir eben. Das ist auch also ja wunderschön, auch gerade um ähm, auch diese Schichten so abzutragen, die wir ja irgendwie so aufgebaut haben. Und ich glaube, was auch nochmal schön und wichtig ist, ist jeder lässt halt auch in seinem eigenen Tempo los und kann auch zu, oder es wird immer das losgelassen, so habe ich immer das Gefühl, was sich äh, wo man auch bereit ist für das auch loszulassen. Und ähm, einige Dinge die wir vielleicht noch nicht loslassen können, die dürfen wir vielleicht dann aber auch nochmal anders sehen, dass sie uns vielleicht wirklich dienlich sind in einigen Situationen, dass sie uns vielleicht vor irgendwas geschützt haben oder ähm, dass man halt noch nicht bereit war. Und das ist auf jeden Fall nochmal hier jetzt auch als Abschlussthema ähm, diesen Monat des Loslassens nochmal wichtig auch zu, zu sehen. Einige Dinge sind vielleicht noch nicht, Reif, um sie loszulassen. Und das ist dann auch okay. Und das dann auch loszulassen. Ich glaube, das ist auch etwas, was du ja auch immer wieder in deinem Leben auch manchmal jetzt so im Nachhinein vielleicht gemerkt hast, so, ah ja, da war ich vielleicht noch nicht ganz so bereit, das dann da schon loszulassen.
1: Auf, auf jeden Fall. Also wunderschöne Zusammenfassung nochmal von dir, Josie. Echt genial. Ja, ja total, okay. total wahr. Total wahr. Kann ich unterschreiben? Wo? Kann ich unterschreiben? <lacht>
0: ja, wo genau jetzt? <lacht> Ja, oh wow. Vielen, vielen Dank für dieses äh, Gespräch, Jesi. Ähm, wie kann man denn eigentlich mehr über dich erfahren? Du hast ja jetzt auch schon von deinem Dharma gesprochen, <lacht> das, äh, von deiner Erfüllung. Wie, wie kann man denn sozusagen auch mehr über dich erfahren?
1: Ja, also erstmal als Prana-Mentorin bin ich ja bei euch tätig. Das mhm. heißt, im Prana -Home, in der Prana-Home-Community kann man mich finden. Da da stütze ich unterstütze gerne, begleite alle mit meinen, gebe meine Erfahrungen weiter. Mhm. Ja, und ansonsten kann man mich natürlich auf Facebook und Instagram finden. Da habe ich halt jetzt ähm, dieses Jahr eine eigene, so eigene Seiten sozusagen angelegt. Mhm. Einfach, um dort speziell die Sachen zu teilen, die mich wirklich bewegen, die mich also auf meinem Weg begleitet haben. Das ist natürlich loslassen, ein ganz großes Thema auch. Mhm. Einfach, das war für mich so ein. Jetzt noch nicht um mein Dharma auszuleben, sondern eigentlich mehr um ja, so mein, Herzens, mein Herzensprojekt einfach überhaupt erstmal mir darüber bewusst zu werden und das erstmal zu teilen, nach außen zu ja. bringen. Und nicht mehr, mehr in so einem stillen Kämmerchen für mich da so zu so sitzen. Ne? Und wo das okay. Ganze ja, führt, aber auch mit Vertrauen einfach, das einfach mal so, so zu lassen. <lacht> Who knows? Ja. Aber ja, also Facebook und Instagram, da findet man mich unter Tools for Vitality. Das ist mein. Hm. Bezeichnenderweise, ne? meine, meine Tools für mehr Vitalität, die ich im Ayurveda und in den Ölen vor allem gefunden habe. Mhm. Ja, bei, bei Instagram ist es Tools for for mit vier geschrieben und bei, bei Facebook ist es wie man spricht Tools. For. Mhm.
0: <lacht> Super schön, werde ich auf jeden Fall auch alles in den Show Notes verlinken. Und bevor mhm. wir dieses schöne Gespräch beenden, haben wir ja drei Fragen, die wir immer unseren Interviewpartnern stellen. Und die erste ist, was bedeutet Prana für dich und wie kreierst du Prana in deinem Leben? Ich glaube, wir haben schon einiges gehört, aber du
1: kannst jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Kurz zusammenfassen. Ups. Ja, also was ist Prana für mich? Die Süße des Lebens. Ganz auf den Punkt. Und äh, wie kreiere ich das? Also das kreiere ich auf, in mehreren, auf mehreren Ebenen. Vor allem, ich muss jetzt mal um uns ganz kurz zusammenzufassen, vor allem mit euch im in dem Imprana, im Imprana Home. Mhm. Ich kreiere es vor allem auf hier auf meiner Finca in der Natur. Mhm. Viel mich mit der Natur zu verbinden. Mhm. Mhm. Und ich kreiere es mit meinen Selbstliebe-Ritualen. Mhm. Und da gehört jetzt vom Mantra singen bis ätherische Öle und was auch immer mir da einfällt. Ja.
0: Alles dazu. Wow. Wunderschön.
1: Was ist denn Mindful Eating für dich? Was ist Mindful Eating ein schwieriges Thema? <lacht> also auch wenn ich jetzt schon sehr viel nahrhaftes immer für mich koche und auch da Spaß dran habe und da sehr viel Aufmerksamkeit drauf gebe, aber Mindful würde ich es jetzt noch aus meinem sozusagen perfektionistischen System heraus noch nicht bezeichnen. Aber Mindful Eating würde ich verstehen als ja, achtsam essen, mir also wirklich dessen, was ich esse, wirklich ganz bewusst zu sein, es langsam zu essen. Auch richtig zu spüren, was ich esse und wie ich es esse und was es mit mir macht in meinem Körper. Und da bin ich oftmals noch sehr pragmatisch.
0: Alles ein Weg. Was und die allerletzte Frage, was ist dein Lieblingsmoment beim Essen?
1: Beim Essen? Eigentlich nicht beim Essen. Ich mag eigentlich lieber den Moment beim Essen machen. <lacht> Besonders als erstes, wenn das, es wenn das Gie in der Pfanne ist und dann die Gewürze anfangen, da anzurösten. Das ist mein Lieblingsmoment.
0: <lacht> ja, ja, und dann die Gerüche sich so entfalten und der Körper sich schon so langsam darauf eingrooven ein kann, was es gibt. Wow. Wie schön, was für schöne Antworten. Vielen, 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 vielen Dank. Nicht nur der, der letzten praktischen Fragen, sondern deine ganzen Erfahrungen, die du heute mit uns geteilt hast. Das hat uns oder mir auf jeden Fall sehr, sehr viel bedeutet. Und dass du das Wissen und diese Erfahrung eben teilst und nicht nur für dich behältst als Zeichen des Loslassens und als Zeichen der Dankbarkeit, so empfinde ich das auf jeden Fall. Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar und danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Josie.
0: In den Shownotes findest du auch alle Informationen noch zu Jesi. Folgt ihr auf jeden Fall, also folgt ihr und ihrer Reise auch auf Social Media unter Tools for Vitality. Und wenn du Lust hast, ins Prana Home zu kommen, dann kannst du das tun, indem du den Light Detox Kurs zum Beispiel mitmachst. Dann hast du die Option auch Teil des Prana Homes zu werden und dich von Jesi als Mentorin auch coachen bzw. begleiten zu lassen. Ich kann das auf jeden Fall sehr sehr empfehlen. Ich möchte mich nochmal hier in diesem Sinne auch für dieses tolle und inspirierende Gespräch danken und hoffe, du als Hörer, Hörerin hast genauso viel mitgenommen wie ich und dich inspirieren lassen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. freue mich riesig, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen in diesem Podcast und schicke dir ganz, ganz, ganz viel Prana, denn denk immer dran, Prana ab, your life.